0: Bienvenidos al primer episodio del podcast Efecto Secundario, donde vamos a hablar del uso racional de medicamentos y otros temas de interés para la salud pública. Yo soy Pepe, soy QFB y decidí crear este espacio debido a que actualmente tenemos acceso a demasiada información y mucha de ella no es verdaderamente confiable porque todo el mundo tiene la posibilidad de publicar cualquier cosa sin verificar sus fuentes. Y porque si nos vamos a información científica, quizás demasiado técnica para que quienes no están familiarizados con estos términos Podrían no comprender del todo eh, Así que quiero hablar de muchas cosas con un lenguaje un poco más sencillo para todo público Este podcast lo pueden escuchar en Spotify y lo pueden ver en YouTube En donde en la descripción del video voy a dejar las fuentes que consulte para cada episodio y para no hacer esto tan largo, vamos entrando directamente en materia. Como ya leyeron en el título, en este episodio vamos a hablar de la verdad sobre los medicamentos genéricos, ya que existen muchos mitos acerca de ellos y hoy vamos a descubrir qué hay detrás. Hoy vamos a contestar cuál es la diferencia entre un medicamento genérico y uno de patente por qué los medicamentos de patente son mucho más caros, funcionan igual los genéricos y los de patente, acaso tienen menos efecto o menos principio activo o son de menor calidad los genéricos y además ¿qué son los medicamentos similares. Para comenzar tenemos que eh, hacer unas pequeñas definiciones acerca de lo que son cada uno de los tipos de estos medicamentos. Primero, tenemos a los medicamentos de referencia. Estos medicamentos también se les denomina como medicamentos innovadores o se les llama medicamentos de patente y son conocidos por ser los medicamentos caros o de marca. Estos medicamentos poseen un principio activo que no se ha utilizado previamente en el país, es decir, que el laboratorio que lo fabrica es el primero en hacerlo y demuestra completamente su seguridad, eficacia y calidad mediante estudios clínicos. Más adelante vamos a hablar eh, acerca de qué se refiere la seguridad, la eficacia y la calidad, además también de los estudios clínicos. Ahora, vamos a tener también los medicamentos genéricos. Estos son conocidos por ser más baratos, a esos medicamentos también se les conoce como medicamentos similares, eh, en, generalmente esto es en otros países. Aquí en México quizá creamos que son diferentes los genéricos y los similares debido a que hay una cadena de farmacias que tiene este nombre, pero en realidad los medicamentos que se venden aquí también son genéricos y estos medicamentos contienen el mismo fármaco o principio activo tienen la misma forma farmacéutica, concentración, vía de administración que uno de referencia o de patente y que mediante las pruebas reglamentarias se comprueba que es bioequivalente al medicamento de referencia. Y vamos hablando de todos estos términos que podrán parecernos un poquito extraños. Primero, vamos a hablar de lo que es un fármaco o principio activo, ya que dijimos que un medicamento genérico tiene el mismo que el de referencia o el de patente. Este fármaco es una sustancia de origen natural, es decir, que lo obtenemos de plantas o de algún, o, o de algún microorganismo, eh, puede ser sintético, es decir, que se realice a través de reacciones químicas o biotecnológico, que se utilicen técnicas precisamente de biotecnología para obtenerlo esta sustancia va a producir un efecto farmacológico o terapéutico y es utilizado como ingrediente para fabricar un medicamento. Ahora, un fármaco o principio activo no hay que confundirlo con la definición de medicamento, porque el medicamento es una combinación de el fármaco más excipientes, estos excipientes no tienen ningún efecto en el cuerpo y estos son presentados en una forma farmacéutica. ¿Y qué es una forma farmacéutica? Esta es la disposición física que va a tener un medicamento. Por ejemplo, una tableta, una pastilla, una cápsula, jarabe, suspensión, pomada, etc. También hablábamos que el medicamento genérico tiene la misma concentración que el de patente. La concentración es la cantidad de principio activo en el medicamento, es decir, cuántos miligramos tiene por tableta, cuántos miligramos tiene por mililitro y además tiene también la misma vía de administración. Esta es la ruta para administrar un medicamento a un individuo y esta puede ser por vía oral, vía intravenosa, intramuscular, cutánea que se aplica en la piel, oftálmica que se aplica en los ojos, entre otras. Y dijimos también que se debe comprobar que el medicamento genérico es bioequivalente la bioequivalencia es la relación entre estos dos medicamentos que cuando se administran bajo condiciones similares o iguales, producen biodisponibilidades semejantes. La biodisponibilidad es la proporción del fármaco que se absorbe a la circulación sanguínea después de que se administra el medicamento y el tiempo que se requiere para hacerlo. Vamos a tener también unos términos, que son muy importantes, existe algo que se llama denominación distintiva y denominación genérica, la denominación distintiva es el nombre que como marca comercial le asigna el laboratorio fabricante a los medicamentos con una previa autorización sanitaria y un registro ante las autoridades competentes, en el caso de México es COFEPRIS, es decir, esta es la marca del medicamento o el nombre comercial Después tenemos la denominación genérica. Este es el nombre del medicamento como tal, que se determina a través de un método preestablecido y que identifica al fármaco o principio activo reconocido internacionalmente y se acepta por la autoridad sanitaria. Este no va a cambiar entre laboratorios fabricantes. Siempre el nombre del principio activo va a ser exactamente el mismo. Ahora, vamos a hablar de cómo se obtiene un medicamento o en específico cómo se obtiene un nuevo medicamento y para esto hay que hablar de patentes, vamos a entrar de lleno cómo se obtiene un medicamento de patente y vamos a hablar que una patente es el derecho de exclusividad que otorga el Estado sobre una invención y esta se tramita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, eh, sus siglas es IMPI por medio de un documento técnico que describe el avance tecnológico de la invención. Este derecho de exclusividad le va a dar al laboratorio que lo registre la, el derecho de solamente fabricarlo ese laboratorio mientras esta, esta patente sea vigente. La vigencia de la patente es de 20 años en ese tiempo, este laboratorio va a desarrollar todos los estudios necesarios para poder poner a disposición del paciente en el mercado el medicamento, lo cual le va a llevar alrededor de 10 a 15 años y muy pocos medicamentos pasan todas las pruebas para poder comercializarse. Cuando la patente vence, es decir, después de estos 20 años, cualquier otro laboratorio puede fabricar un medicamento genérico con este mismo principio activo y llevarlo a la venta. Según estadísticas de Pfizer, uno de los laboratorios más conocidos en Estados Unidos que realiza investigación, solamente uno de cada 10 mil principios activos logra convertirse en un medicamento, con una inversión entre 800 y mil millones de euros antes de que el paciente pueda disponer del nuevo medicamento y únicamente tres de cada 10 medicamentos que se ponen en el mercado, pueden recuperar su inversión inicial. Es por esta razón el alto costo de los medicamentos de patente, no es porque la farmacéutica o el laboratorio quiera abusar de las enfermedades de los pacientes, sino que se requiere recuperar toda la inversión que se realizó al, al, al estudiar todo el proceso de, del medicamento. ¿Y por qué cuesta tanto lanzar un nuevo principio activo como medicamento? Primero, se debe identificar que esta molécula tenga un potencial efecto farmacológico para una enfermedad, para un síntoma que sea estable y que no sea tóxica, es decir, que no se degrade tan fácilmente y que tenga más beneficios que, eh, que perjuicios a la, al paciente. Esto puede hacerse de distintas maneras, eh, antes se descubrían por seriantipia, es decir por casualidad, mientras estaba investigando eh, en otro experimento se descubría que una molécula tenía un efecto farmacológico o terapéutico o se extraían compuestos de las plantas que se usaban en remedios herbularios, en la actualidad es muy común buscar, eh, sintetizar nuevas moléculas según su estructura química para tratar las enfermedades ya existentes. Eh, una vez que se elige esta molécula se lleva a cabo la fase preclínica, actualmente eh, muchos medios de comunicación nos hablan de fase preclínica, fases clínicas, fase 1, 2 y 3 eh, que están en proceso para la vacuna en contra del SARS-CoV-2, entonces ahorita vamos a explicar en qué consiste cada una de esas fases para que nos quede más claro. Entonces decíamos que una vez que tenemos una molécula que tiene un potencial efecto terapéutico, comenzamos con la fase preclínica. Esto es para caracterizar el perfil de seguridad, para reducir y anticiparnos en lo posible a un riesgo que puede existir en los humanos. Esta fase preclínica se lleva exclusivamente a cabo en un laboratorio, ya sea en cultivos celulares o en modelos animales para poder identificar los posibles efectos adversos Efectos tóxicos que pueden ser agudos o que pueden ser crónicos Si es que esta molécula tiene efectos carcinogénicos O si puede ser teratogénicos Esto último es muy importante para saber Si hay un riesgo de que una mujer embarazada Se tome el medicamento y pueda afectar al bebé Todos estos ensayos deben cumplir con un resultado satisfactorio Que tenga el medicamento un perfil de seguridad positivo. De lo contrario, no se puede pasar a la fase clínica en la cual ya se prueba el medicamento en humanos. Y es aquí donde pasamos a los estudios clínicos que se dividen en cuatro fases, de la 1 a la 4. La fase 1 corresponde principalmente a estudios de farmacocinética y farmacodinamia, es decir, cómo se comporta el medicamento en el cuerpo, cómo se absorbe, se distribuye, se metaboliza y cómo se elimina, además de sus efectos directamente eh, fisiológicos. En otro episodio voy a hablar a fondo sobre la farmacocinética y la farmacodinamia, porque es un tema bastante extenso. Normalmente se realizan en voluntarios sanos, alrededor de, de 100 o algunos cientos, para una evaluación preliminar de tolerancia, la evidencia de las acciones farmacológicas y ya nos va a dar una idea de los rangos y regímenes seguros de dosificaciones. Generalmente en este tipo de estudios las empresas le pagan a los voluntarios que, que se someten a los estudios, en esta fase no se estudia como tal la eficacia del fármaco o una intervención médica ya que no se emplea pacientes de la enfermedad, sino voluntarios sanos. En el caso de las vacunas es un poquito diferente porque obviamente no se va a tratar a pacientes enfermos porque lo que se busca es prevenir la enfermedad. Entonces aquí cambia un poquito eh, el, la metodología. Estos estudios de fase 1 nos van a proporcionar una información preliminar sobre el efecto y la seguridad del producto en sujetos sanos y nos orientan a una pauta de administración más apropiada para los ensayos posteriores. Es muy importante que las vías de administración que se utilicen van a ser las mismas que se van a emplear más tarde ya en el uso clínico y nunca se va a experimentar otra vía que no haya sido previamente probada en animales. Después pasamos a la fase 2. En esta fase ya se investiga como tal el efecto dentro de un tratamiento. Se realiza también con un número limitado de pacientes que ya tengan la enfermedad, estos también pueden incluir algunos cientos, ya un poco más que en la fase 1, y ya se estudia la actividad biológica específica, el control, el tratamiento de la enfermedad o un síntoma como tal. Nos sirven para elegir los fármacos o principios activos con un verdadero potencial para pasar a una fase 3 y nos dan información preliminar sobre la eficacia ya del fármaco y se complementan los datos de seguridad que se obtienen en la fase 1. Además, sirve para determinar el rango de dosis apropiado. Y una vez que tenemos resultados satisfactorios, nos pasamos a la fase 3 y aquí es un amplio rango de ensayos en los que ya participan numerosos investigadores para valorar la eficacia y seguridad de un fármaco bajo las condiciones similares a aquellas a las que se puedan esperar cuando ya se encuentren en el mercado y además se puede comparar con alternativas terapéuticas para la enfermedad que se está tratando. Se realiza ya con una muestra de pacientes más amplia que puede llegar hasta miles y debe ser representativa de la población a la que, se irá, eh, la que irá destinado el medicamento, ¿no? ya hablando de, de, de diferentes características dentro de la población esta fase 3 eh, nos va a dar una incidencia de los efectos secundarios comunes que tanto se presentan y también nos indican qué pacientes van a tener un riesgo especial para desarrollar efectos secundarios menos frecuentes o más graves. El fármaco en investigación, como les mencioné, se compara con otros tratamientos ya existentes para esta enfermedad, si es que los existen o bien se compara contra un placebo. El placebo es eh, un medicamento que no tiene principio activo y es solamente para valorar si el, la, la mejora del paciente es tal cual del principio activo o es únicamente mental. Y estos estudios eh, constituyen el soporte para la autorización del registro y comercialización de un fármaco a una dosis y para una indicación determinada. Entonces, si un, si un medicamento ya pasa la fase 3, ahora sí ya está listo para pasar al mercado y que pueda ser administrado en pacientes. Pero existe una fase 4 y estos corresponden a estudios que se realizan cuando ya el medicamento está en el mercado y ya se utiliza en tratamientos. Estos se llevan a cabo para efectuar la farmacovigilancia. Vamos a hablar también en un episodio específico de la farmacovigilancia. Aquí se van a detectar los efectos secundarios a largo plazo que quizá no podamos identificar en los estudios de fase 1, 2 y 3 por el corto tiempo en el que se realizan y posibles efectos del fármaco sobre la enfermedad en sí misma, su frecuencia y su gravedad. También se estudian nuevas indicaciones del medicamento, nuevas formulaciones, formas de dosificación, y nuevamente se siguen comparando con otras terapias. Generalmente se analizan los datos recabados de la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es eh, cuando el paciente, después de administrarse un medicamento, reporta sus efectos adversos o incluso datos de, de seguridad y eficacia ante las autoridades o incluso a su médico, y ya este posteriormente hace el reporte a el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Ahora, sé que muchos van a cuestionar los ensayos en animales, incluso más que los propios estudios que se realizan en humanos. Para esto existen documentos internacionales que protegen los derechos de los sujetos de estudio, como lo es la Declaración de Helsinki. En México existe Combioética, que es un comité que evalúa todo procedimiento que involucra experimentaciones en animales y estudios en humanos. Se debe someter siempre a revisión y evaluación todo experimento antes de realizarse y debe ser aprobado. De lo contrario, se deben realizar las correcciones pertinentes para poder llevarlo a cabo. Y una vez que se han concluido todos los estudios de seguridad y eficacia, entonces se debe hacer la solicitud a COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aquí en México y así poder comercializar el medicamento. Esto incluye un trámite del registro sanitario y posteriormente cumplir con los lineamientos que establece la Norma Oficial Mexicana 0.59 de buenas prácticas de fabricación de medicamentos para que salgan a la venta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una patente vence y otro laboratorio quiere fabricar un medicamento con el mismo principio activo, misma dosis, misma forma farmacéutica y vía de administración? Bueno, primero debe consultar ante el INPI que la patente ya haya vencido para poder comenzar con sus estudios. Los medicamentos genéricos también tienden a costar menos que los de marca o los de referencia porque los fabricantes de los genéricos no tienen que repetir los estudios en animales y estudios clínicos en humanos que ya le fueron exigidos al que registró la patente para demostrar la seguridad y eficacia, ¿por qué?, porque esta seguridad y eficacia del principio activo ya quedó demostrada por los estudios del laboratorio que comercializó el medicamento por primera vez, por lo que únicamente se debe comprobar que el medicamento genérico sea intercambiable. Al demostrar esta intercambiabilidad con algunos estudios, por ende, se demuestra que la seguridad y eficacia del medicamento es la misma, por lo que el costo puede reducirse hasta un 85% respecto al de referencia. ¿Y qué son los estudios de intercambiabilidad? Bueno, para esto nos vamos a ir a otra norma oficial mexicana, que es la 177. En esta norma se establecen las pruebas de intercambiabilidad que deben realizarse por un laboratorio tercero autorizado, es decir, un laboratorio que esté avalado por la Secretaría de Salud y que ofrezca unos resultados de manera imparcial, es decir, que no pertenezca al laboratorio que quiere sacar el medicamento genérico para evitar eh, conflicto de intereses. Y existen dos tipos de pruebas principalmente, que son los estudios de bioequivalencia y los perfiles de disolución. Los estudios de bioequivalencia son realizados para comparar la biodisponibilidad del medicamento genérico contra el de referencia en un organismo humano, es decir, demuestra que ambos medicamentos se encuentran en las mismas concentraciones a un mismo tiempo tras administrarse en el cuerpo, evaluando distintos parámetros farmacocinéticos. Para otros medicamentos se realizan perfiles de disolución, que son procedimientos llevados a cabo únicamente en laboratorios con equipos especializados de acuerdo a las especificaciones de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos en su edición vigente. Tras concluir estas pruebas y que los resultados sean satisfactorios, que se apeguen a las especificaciones de la norma, entonces el medicamento puede considerarse intercambiable al de referencia. Entonces se puede continuar con el proceso de solicitud del registro sanitario y fabricar nuevamente conforme a la norma oficial mexicana 059. Con todo esto, podemos concluir que tanto los medicamentos de patente como los genéricos son seguros, eficaces y de calidad, porque esto es confirmado con evidencia científica y avalada por la autoridad sanitaria competente, en este caso COFEPRIS. El paciente tiene derecho de solicitar el nombre genérico de un medicamento, si es que este ya se encuentra en el mercado y el médico tiene la obligación de brindarlo, no únicamente darle el nombre comercial, sino darle el nombre genérico y el paciente puede elegir la mejor opción para su bolsillo. Así que no tengan miedo de adquirir medicamentos genéricos, siempre y cuando también sea en establecimientos adecuados, precisamente es eh, en las farmacias, hay algunos medicamentos que pueden comprarse en la tiendita, vamos a hablar de esto más adelante también, pero es preferible que todos los medicamentos se compren directamente en una farmacia. Y bueno, eso fue todo el día de hoy, espero les haya sido de mucha ayuda esta información, compartan para que más gente pueda conocer acerca de los medicamentos y su uso correcto y racional. Nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo episodio. Adiós.